0: 第八十五章显灵的照片。三村把放在桌上的照片拿起来，指点着说：“请看这个白桦树干的旁边，看得出类似一个人脸吧？”他把照片指给我看，问我这是什么，还说真像他那失踪丈夫的面孔。我就说啊，我以为也许是光线的关系，也许是底板有毛病。酒劲一上来，一时兴起，我就说啊，这也许是显灵的照片。啊，不是这么回事。最初说显灵照片的是他。以前他说他读过我们杂志上登的显灵照片方面的文章。他问我实际上有无歧视，所以我就回答说当然有。我还就我听到的显灵现象略加说明。经我这么一说，他就说这类照片的确有。于是从怀里取出这张照片。我想事情的顺序就是这样。不错。于是你就告诉他说，照片上所以照出你丈夫的脸庞，就是说明这画面上的什么地方埋着他的尸体。你还说，如果不信，可以挖挖看，一定能挖出尸体来。平田紧紧的盯问他，他目不转睛的凝视着三村的目光，使三村甚至感到可怕。三，大概是一星期以前的事了。工作拖到夜里九点过后，三村到双叶来。他今天晚饭吃的吃了些，一边写文章，一边啜饮兑水的威士忌，所以坐在双叶柜台前的时候，他已经有些醉意。他把生鱿鱼片作为下酒菜，自己做好兑水的威士忌，自斟自饮。他在双叶里存着威士忌酒，也许是由于疲劳的缘故吧，还没有吃完生鱼片，他就醉眼朦胧了。这时有人在他背后敲了一下，原来是游子。哎呀，早就来了，刚才我还在想今天能不能大驾光临呢。伴随着清脆悦耳的声音，游子娇声娇气的说着，就在他身边的椅子上坐下了。尽管还有别的客人，但都是带女伴来的，大概用不着游子去照料。早就来了，出乎意料吧？你上哪儿去了？三村故意用很不耐烦的口气说：“在双叶，除了以妈妈称呼的老板娘之外。”还有两位女帮工，酒亭固然是主要的，但后边还有铺着草席的单间，他们的活计就是给这里端菜。不过客人不多的时候，遇着有空闲的座位，他们可以坐下来给客人斟酒或者陪客人聊天。对这两位妇女，三村感兴趣的是游子。虽说感兴趣，却还不到只因为有他才来双叶的程度。不过是喝酒要找个伴儿，游子还是比较中意罢了。即使如此，三村每次来到双夜，总是习惯地扫视一下店内，寻找游子。如果和游子的视线相交，就轻轻点头，打个招呼。至于游子，只要脱不开身的活一晚，就会来到三村身旁，开着不伤大雅的玩笑，边给他针灸。这天晚上，三村和往常一样，进店之后就寻觅游子，可是没有找到他。三村一声不吭地到柜台叫了菜。啊，对不起，我刚刚送走客人，我正盼望三村先生来呢，是真的。我正有事要向您请教，现在可以吗？游子以异乎寻常的认真表情看着三村说：“嗯，有什么事？就是这个。我想这是不是那种显灵的照片？”游子从怀里取出一张照片。显灵照片？是的。三叶草周刊登过这种文章，死人的面孔出现在照片上，就是这个吗？啊，真和哑剧里的小丑一模一样。游子平常在双叶只穿和服，这次他身着西装站在白桦林之中，反倒显得别有风韵。您说像小丑，那是因为两条大腿给照出来吗？诺、哦，您注意看看这儿。游子伸出小指，指点着照片中的一个地方。面对照片，在游子的偏左上方，就是说，游子伏在白桦树干上，右手的延伸处有个仿佛人脸一样的东西，真的不像树枝树叶的阴影，简直好像是在腐蚀阿友呢。这是什么时候照的？上个星期日。奇怪吧？三村觉得这不像在东京。既然有这样的照片，就会有拍摄照片的人，可以看出他假日去了什么地方。三村所关心的不是画面上出现的人脸一样的东西，而是这个问题。于是他准备和游子开个玩笑了，哈哈，拍这张照片的准是一个男人吧？三村这样说着，一面观察游子的反应。呃，为什么？游子马上否认，但他略显慌张的眼神，使人觉得他反而显出了狼狈的样子。老实说，照我的判断。你丈夫一定遇上了无法摆脱的困难，躲藏在什么地方了？但是他想老婆想的不得了，老婆又是个美人正是好年纪。虽然你现在还不是个轻薄人，可拍照的人喜欢你啊。游子对三村不大高明的玩笑没有流露笑意，却颇为动容地点了点头。因此嘛，三村感到游子的态度不可思议。他继续说了下去。他的想法集中于一点，就以这种形象出现在照片上了。怎么样，拍照的是个男人吧？于是这一天，阿友就和那位老兄热恋上了。我猜中了吧？自然，这是信口开河说的，但其中包含相当多的极度情绪。他知道游子是有夫之妇，一直没有过于接近他。看看这张照片，他不禁后悔当初对他不考虑过多，倒好了。哎，游子用膝盖碰碰三村，声音嘶哑地说：“那些话是真的，不见得有像你说的那样的事儿吧？”“当然有，我们杂志不是经常登载这种文章吗？”“虽然有人说不科学，那只是因为现在的科学还没发展到那种程度。”“人的心灵呀，三村先生。”游子打断了三村的话头，更往三村身旁靠近了。香水的香味刺激着三村的鼻孔。诺，您瞧这张照片，这就是我那失踪的丈夫。游子从怀里取出了另外一张照片。四，他说，在那张出问题的照片上，那个像人脸的东西，并不像我丈夫的脸吧？三村追忆着当时的情景，对刑警做了说明。平田和吉野一言不发，只是默默的点了点头。仿佛催促他接着说下去。经他这么一说，再看看两张脸确实很像，果然感到和显灵的照片有些相似。因为照的是侧脸，所以也很难说十分准确，但是发型倒是完全一样的。其次，嘴唇附近也，如果不报任何成见，一般人都会承认两副面孔是属于同一个人的。这话并非夸张。那天晚上。游子给他看了那位下落不明的丈夫的照片时，三村不禁大吃一惊。啊，这……后来您就劝他在那儿挖挖看的吧？平田急于弄个水落石出，这样问了一句。是的，随着话题的进展，渐渐就谈到那方面了。他这些话，刑警们能否谅解呢？三村感到惴惴不安起来。游子给他看了那两张照片之后，说道。其实对三村先生方才谈的问题，我也想到过。他说话的语气就好像要坦白重要事情的样子。我谈的问题，是的，怎么说呢？就好像我丈夫用他的精神力量监视着我。当我看到这张照片时，我就想到了这件事，因为照片上的脸庞非常像我的丈夫。而且还有一件事让我也猜到了，猜到的是。难道除此之外还有其他奇怪的现象？三村一面用筷子夹开天来的炸鱼，一面继续问他：“是的，说了有些难为情，我还是说了吧。这张照片，正如刚刚三村先生说的那样，的确是个男人拍的。他的姓名，请原谅，就不说了。是店里的顾客，估计你也认识。他也是个有老婆的人。这就是说，是你和那位在优惠旅行中拍的照片喽。”今晚说不定会酩酊大醉。三村一边这么寻思，一边问道：“您说这是优惠旅行吗？啊，只不过他邀我都兜风罢了。当然，谁都不是小孩子了，反正也想过了，看情况，对方要求那么办就那么办吧。所以，当他把车开进汽车旅馆时，我并没有大惊小怪。但是，一走进房间，只剩下两个人的当就开始了。”只剩下两个人就开始，是不是说连澡都没洗就？这时三村血液中的酒精浓度似乎相当增高了。他故意恶作剧地问他：“真讨厌，不是那么回事。我正好那个，哪个还不明白？虽然您是个男人，三村先生，您不是妇女周刊的记者吗？比原来的日期提前了十天。哈哈，原来如此。”三村恍然大悟：“嗯，所以就不行了。是啊，尽管他说没关系，但我还是不愿意。可是我一直没有赶前错后过，就那次提前了十天。我觉得这是真怪呢。可紧接着就想到这张照片，真有些害怕，好像完全是我丈夫运用精神力量阻止我的不正当行为呢。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。”主页有更多精彩内容。